0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 101, 101, 101, 101, estamos de 101, estamos, vamos fazer um 101, vamos fazer, vamos, vamos a isso, estamos, de, estamos a gravar o domingo, e domingo de feira, porque eu fui a uma feira de manhã, levantei-me fui a uma feira, porque a minha avó precisava, não precisava, mas mas ia lá fazer umas compras e eu disse, olha, pronto, então eu vou contigo à feira, sim senhora, voltei para casa e ainda vim dormir, que é para vocês perceberem a intensidade com que com que eu sou boa neta, sou uma pessoa presente, mas depois regresso a casa e enfio-me na cama para dormir mais um pouco. pá, é domingo, estamos de mim estamos de regresso, estamos de regresso a Lisboa, estamos a gravar este podcast em Lisboa. Se a minha, se, que a minha pós-produção de áudio falhar ligeiramente e se vocês tiverem um muito bom ouvido ou fones que custam muito dinheiro se cá conseguem ainda ouvir a criança que mora em cima de mim não é, não é que mora cá dentro porque há uma, uma criança que mora cá dentro que até surgem muitas partes destes podcasts mas a criança que mora em cima de mim no apartamento em cima eu acho que acordou há pouco da cesta e está agitada mas eu acho que também vamos falar bastante sobre agitação vamos falar sobre agitação porque esta semana foi muito agitada para mim foi agitou tudo sabem e foi uma agitação assim que causou assim um bocadinho de turbulência e eu estou como todo pé não não literalmente estou sentada a gravar mas figurativamente todo pé eu sou um balança mas não cai sou um balança mas não cai é verdade <risos> Uh, e, e eu gostava muito de vos dizer que gosto muito de setembro e que cheguei à conclusão de que os melhores meses são de 3 em 3 meses é começar no mês 3 vou, vou, vou explicar esta que é março é um ótimo mês porque março, março é março de manhã é inverno, à é tarde, de é verão e eu faço anos depois vem, jana, vem junho não é? Mais de três meses, não é? Portanto, março é três, junho é seis, no, ao sexto mês temos festas de Lisboa, temos arraiais, temos marchas populares, temos sol, temos calor, temos praia, temos um o mergulho, temos uh, férias, temos uh, casamentos, temos uma coisa bonita, não é? É um mês que nos inicia o verão, é um mês uh, lindíssimo. Mais três meses, chegamos ao mês nove. Mês nove, setembro. Setembro é um mês de recomeço, é um mês de energia, é um mês de renovação energética. Vou fazer aqui um parênteses. Eu pareço aquelas pessoas que têm um podcast espiritual. Acham que eu devia começar um podcast espiritual, daqueles mesmo de signos, tipo hum? tipo Maria Helena ou Maia, ou lá como é que elas se chamam todas, não sei, era uma animação. Que agora estava tipo, porque pois setembro é um mês de energia, é um mês de recomeço, é um mês com um trânsito de intestinal uh, propício a fazer coisas muito boas. <risos> é um mês bom, é um mês cheio de energia boa, é um mês que sabe a café. É? Porque, por exemplo, março eu diria que sabe a sumo de laranja. Uh, janeiro, claramente, sabe a cerveja, setembro sabe a café. E depois, mais três meses, chegamos ao mês 12, mês 12, de dezembro, dezembro, Natal, Natal, uh, sábado, Madalenas. Pelo menos na minha vida, na vossa não sei, mas digam lá, se uh, de três em três meses nós não, não temos dos melhores meses do ano. Os melhores meses do ano é Março, junho, março, junho, setembro e dezembro. Porque depois imaginem, vem dezembro, não é? depois a seguir vem o quê? Janeiro e Fevereiro, um período muito longo janeiro então tem mais ou menos 17 semanas ou 90, entre 97 a 400 dias mais coisa menos coisa é um mês difícil frio, longo, escuro tal, tal, tal pronto, depois vem ali fevereiro que é um mês que também nem é nem deixa de ser é um mês que não quer dizer nada pronto, é um carnaval é um mês que dura mais ou menos dois dias e aquilo não interessa a ninguém e, e eis quando não chega março que é um mês que traz de novo a luz que dá início à primavera. É um mês lindíssimo, pronto. É um mês de renovação, onde as flores começam a brotar novamente. É um mês com uma, boa, com uma energia de criação. A criação do que Das flores. Depois andamos mais três meses para a frente, chegamos a junho, não é? Porque entre abril e maio, o que é que se passa? Nada, passa-se a Páscoa, e às vezes até a Páscoa, até em março. Nos melhores anos, a Páscoa é em março não, acho que não, acho que é, estou a confundir a Páscoa não pode ser em Março Ai, já não sei, desculpem lá que eu não estou aqui com uma páscoa lá à frente mas uh, eu acho que chegamos ali Abril, Maio, não se faz nada e a Páscoa tem um mau conceito não tem conceito, é um evento na nossa vida, no nosso calendário que não quer dizer nada, não tem nada que não acrescenta nada portanto, pronto, depois chegamos então vem Junho, e então Junho tá, traz tudo que a gente gosta Traz fruta, traz calor, traz água do mar, traz tudo. Tudo que a gente gosta, junho traz. Pois julho e agosto. Pá. Julho ainda tem alguma agitação porque ainda tem alguns festivais bacanas. Agosto tem uma única coisa boa, chama-se paredes de cor. É a única coisa boa que agosto tem e sempre teve. É paredes de cor. E sabem porque é, que é, porque é que é a única coisa boa em agosto? Porque em paredes de cor chove em agosto. E muito honestamente, vou ser, aqui vou ser ainda mais polémica que é, o paredes de cor é para ser à chuva, eu nem fui lá este ano, não fui, é verdade não tinha mais que fazer, estava <risos> no, noutra estava noutra, mas uh, paredes de couro, de couro é para ser à chuva e por isso é que é a melhor coisa que acontece em agosto, porque chove lá pronto, mas não há mais nada de interessante a acontecer naqueles dois meses, e agosto é um, opa, é um mês que não tem, não tem personalidade Agosto é um mês que não tem personalidade. É, provavelmente é o mês do ano com menos personalidade. Se calhar, não sei, entre Abril e Maio também não há muita personalidade. Agora é Agosto, então, não tem nada. Nadinha. Pronto, depois vem Setembro, a gente que começa, tal, tá, tal, tá, tal, tá Pronto, vem Outubro, uh, que é um mês interessante. Tem ali, tem o Halloween, tem um bom feriado, que normalmente é um feriado que faz pontos. Uh, e é um mês bom para viajar. Por exemplo, é dos meus meses preferidos para viajar. Esse é, é Outubro. Setembro também gosto, mas um dos meus mesmo preferidos é Outubro. E gosto de ir para destinos mais frios, porque eu ainda sou essa chavalona que eu vou de viagem, e em princípio estou a planear aqui uma viagem na minha vida, e vou de viagem em Outubro para um destino mais frio do que Portugal. É incrível, não é? Esta é a minha forma como eu, como eu funciono cá dentro. Bom, e depois vem Novembro, que é um mês que é, é fixo só porque é o, é o mês que antecipa Dezembro. E é um mês que, não sei se vocês já repararam, nós fingimos que já é dezembro. Porque nós, há muita gente, que é gente do bem, que monta a árvore de Natal ainda em Novembro, começa a comprar as prendas de Natal, começa com as luzinhas, começa a fazer um, umas comidas em casa que são mais natalícias, vem um bolo de chocolate a um sábado à tarde, vem umas panquecas a um domingo de manhã, sabem, vem assim uma onda meio natalícia, meio família perfeita, meio uh, sonho americano, e só porque vem antes de, porque a gente gosta tanto do Natal as pessoas do bem gostam tanto do Natal que fazem com que o Natal venha desde o fim do Halloween, portanto começa ali no dia 1 de Novembro e vai até onde Deus quiser mas vá, vamos supor que vai pelo menos até ao dia de Reis que é dia 6 de Janeiro, isto para mim é o período do Natal e é só por isso que Novembro tem alguma personalidade e é uma personalidade boa mas o melhor mês, pois é, pois é o Dezembro mesmo porque é o mês do Natal e repetimos o ciclo. Bom, um, sobre regressos, regressei ao stand-up também, não é? Depois de uma pausa de um mês e meio, quase dois, lá fui eu voltar a atuar na sexta-feira passada, foi muito bom, uh, não a minha atuação não foi, não foi especialmente uh, boa, não foi a, minha, a melhor situação da minha vida, claro que não foi a melhor atuação da minha vida, eu já não atuava há muito tempo, mas não me esqueci de nada. E aqui é que eu pensei assim, tu tens mesmo uma boa memória chavala, tu devias ter seguido outra coisa qualquer, tu tens uma memória que isto devia ser, Pá, tu podias vender isto? Imagina, a Google cobra 5€ uh, euros mês por 500GB de memória, acho eu, 6,99€, acho que não é 5€, é 6,99€ por 500GB de memória no, no, no Drive da Google. E tu, e tu que está, eu não sei quantos gigas consigo guardar, mas cá consigo guardar mais e, e para além disso, tenho inteligência. Que não, e que nem sequer é a inteligência artificial, esta é mesmo inteligência humana uh, indexada à informação que eu deposito dentro da minha cabeça. Portanto, quando eu também vou aceder à informação, não só acedo à informação, como eu acedo a uma informação que vem com detalhes produzidos pela minha inteligência humana. E eu acho que podia vender isto, sei lá. O uh, que é que acham? 18,99 meses por 200 gigas. Com, não se esqueçam, com inteligência humana indexada. Eu acho que era bom. Eu acho que era, eu acho que era um ganda uh, Digo-vos que tenho uma boa hora porque não me esqueci de nada. Não me esqueci do texto velho, que anda a fazer há imenso tempo. Aquelas piadas assim mais antigas. De texto semi-novo. texto que eu escrevi há dois três meses. Uh, e texto absolutamente virgem que foi quase escrito na véspera de ir atuar e eu disse tudo na ponta da língua e ainda estava descontraída e contente em palco portanto, incrível depois se tem graça ou não isso é outra conversa e fica ao critério de quem lá vai ver e pagar bilhete agora que eu me comporto como uma ótima artista, comporto porque eu não me esqueço de nada e ainda me divirto pronto é isto que eu tenho para vos dizer um Agora o que, é que eu tenho mais para... agora, o que é que eu tenho mais para vos dizer? Uh, tenho que vos agradecer pelo, pelo feedback todo dado ao episódio número 100. É verdade. Um, e voltei a sentir a importância de, de fazer este podcast. Agora vamos entrar aqui num sítio mais profundo. Um, voltei a sentir a importância de, deste podcast e de o fazer. Porque este podcast, no fundo, é a minha voz. E é o meu projeto mais honesto. Até agora. Porque... Dá uns tempos para cá que estou a produzir um, um outro projeto que é capaz de ser ainda mais honesto. Mas isso é outra coisa, muito é muito diferente. Um podcast não tem nada a ver com este formato, mas é capaz de ser ainda uma coisa mais visceral. Um, mas a verdade é que vir aqui todas as semanas não é só para falar para vocês. Também é para falar para mim. E acho que foram 100 episódios que... De, de um episódio para o outro de uma semana para a outra uh, foram mudando a minha vida e eu acho que falei pouco disso no último episódio do impacto que este podcast teve em mim um, e, e assim e, e falar um pouco sobre o impacto positivo que, esse, que este podcast tem em mim uh, porque a minha vida mudou muito nestes últimos 100 episódios nestes dois anos de, de, de conversa que eu tive com, no fundo comigo porque eu gravo sempre sozinha mas convosco também, ao longo destas 100 conversas, digamos assim, eu mudei-me e sentar-me todas as semanas a falar fez parte dessa mudança e contribuiu para essa mudança, até porque, e eu acho que falei um pouco disto quando falei-vos do silêncio há poucos episódios, o silêncio traz muita paz, de verdade, mas eu acho que finalmente trouxe uma coisa que eu, ando a, que eu ando a pedir há muito tempo que ando a procurar há muito tempo um, que é, quanto mais eu me sento uh, no silêncio, quanto mais eu, eu um, estou confortável com o meu silêncio, mais confiante eu fico com aquilo que eu digo. E um, eu acho que isso. Eu não tinha noção da força que isto tinha. Uh, nós normalmente associamos uh, a maior parte dos nossos silêncios a uh, desconforto estar com alguém e estar em silêncio é desconfortável são os famosos silêncios desconfortáveis uh, e depois sempre de vez em quando encontram, encontramos uma pessoa que dizemos, ah com esta pessoa eu posso estar em silêncio e ser confortável e dizemos que essas pessoas são as nossas pessoas, isso tudo é verdade uh, mas também é verdade que quanto mais tempo eu passo em silêncio sem sentir que o silêncio é desconfortável uh, isso não tem só a ver com uh, não falar com ninguém mas tem a ver com Uh, estar exposta a estímulos ou estar, estar mais comigo, estar mais na minha companhia. Acho que é sobretudo isso. Uh, e deixar-me mais ouvir os meus pensamentos, entrar um bocadinho... Né? Ir fazer um date comigo, no fundo, não é? Deitar-me comigo própria, acordar comigo, falar comigo. Uh, porque eu falo muito sozinha. Uh, isso... Uh, faz parte do silêncio até porque eu falo em silêncio e, mas isso é quando contas de outro rosário, meus amigos uh, mas é muito o meu silêncio e normalmente nós achamos que o silêncio é sempre um, um lado, tem sempre um lado desconfortável, associamos o silêncio à solidão, associamos o silêncio ao desconforto, associamos o silêncio um, ao luto a uma série de coisas, a uma série de, de uh, emoções uh, mais negativas do que positivas. E eu acho que há muito poder em passarmos a sentir que o silêncio é confortável. Passarmos a sentir que eu vou encontrar conforto no silêncio. Que o que eu preciso agora é de silêncio porque é desse conforto que eu preciso. E eu descobri isso, aceitei isso. E percebi que no meio disso, desse processo de descobrir e de aceitar, surgiu uma coisa que foi... Um, se eu estou mais confortável com, com o meu silêncio com estar em silêncio, com não dizer tudo o que tenho para dizer portanto, permanecer em silêncio e conviver bem com o silêncio comigo própria eu estou muito mais confiante com aquilo que eu digo estou muito mais em power com aquilo que eu digo uh, mais, mais, sinto-me mais alinhada com as palavras que, que digo e que uso um, não, não é ter certezas, porque eu acho que também não é por aí porque eu acho que não fico cheia de certeza só porque tenho silêncio, mas há muito mais clareza na minha cabeça se houver mais silêncios e se eu usar esses silêncios como espaços confortáveis e não como espaços desconfortáveis. E portanto, Nós falámos de silêncio recentemente aqui no episódio, no podcast, aliás, e, e acho que também houve aqui um papel muito importante que foi eu sentir o peso do episódio 100. Tinha, pronto, tinha, tinha este papel importante porque uh, eu tive um silêncio muito grande, não é? Não, fi, não gravei podcast durante algum tempo, algumas semanas. E, e eu sabia que uh, vir, vir para aqui falar significa cada vez mais para mim. E então eu sentia um pouco esse peso da responsabilidade de ser o episódio 100 e também de sentir que tenho cada vez mais e não é porque vocês o exigem não é porque uh, ah, agora são mais pessoas ou agora são menos e eu tenho que me importar com isso de alguma forma não, não. é mesmo sentir que um, eu, eu consigo fazer mais e melhor a cada episódio portanto tenho essa responsabilidade de vir aqui de falar e de usar da melhor forma possível a minha voz e o que eu tenho para vos dizer e, portanto, se eu me sinto cada vez mais confiante com aquilo que eu digo, tenho que arrumar mais as minhas ideias, estar mais clara, estar mais alinhada com todos os astros e todos os trânsitos intestinais. É, gostaram? Fomos lá às profundezas, foi, foi bonito ou não? Posso? <risos> um, outra cena que eu gostava de falar é que nós dizemos muito rest in peace e rest in power quando as pessoas morrem. Tipo, uma pessoa morre e nós dizemos, ah, rest in peace, RIP. Ou oh, rest in power. Uh, é RIP a mesma, mas é rest in power. Quando a pessoa foi muito poderosa. Tipo, nós celebrámos agora, celebrámos, só seja, um, um ano do, da morte da Rainha Isabel. Isabel ou Elizabeth? Porque tem sempre essa questão. Desde quando é que Elizabeth se traduz para Isabel? Pá, não sei quem aqui em Portugal inventou isto, mas pronto. Um, So, Queen Elizabeth died uh, a year ago uh, e, portanto, falou-se na altura, não é? Tipo, rest in power e não sei o quê. E agora com com essas, entre aspas, comemorações do aniversário da morte da rainha, um, falou-se novamente desse tipo de termos. E eu pensei assim, que estranho, porque rest é descansar, não é? Basicamente, rest quer dizer descansar. E nós associamos muito a descansar, descansar em paz, uma pessoa que descansa em paz, uma pessoa que está morta. E eu fiquei um bocado aflita com esta ideia porque eu não quero nada a sentir que quando eu descanso em paz eu estou morta e estou inútil e estou tipo um autêntico, não é? Eu, tipo um vestal já não, já não vale nada, sou uma pessoa morta. Eu acho que isto é uma má utilização de palavras porque, embora seja um conceito muito bonito dizer rest in peace ou rest in power, eu acho que é um bocado errado porque trata-se de descanso e a, e, e a morte é, é a morte. A morte é só morte, não é descanso. Porque senão eu fico muito aflita. Porque eu sou uma pessoa que... Tenho muitas dificuldades em descansar. Tenho muitas dificuldades em... resting peace. Estar em paz com o meu descanso. Estar em paz com estar de férias. Estar em paz com não ter nada para fazer. Não estar, não estar 100% produtiva. Não ver valor naquilo que... Que eu estou a fazer. Porque imaginem posso estar... Um, a ver um filme ou fazer um binge watch de uma série... E porque preciso daquele tipo ah, tipo, tenho um dia que não tenho nada para fazer ou é fim de semana ou estou de férias e portanto posso fazer um binge watch uh, e vou sentir sempre que estou a ser inútil porque eu devia estar a, devia estar a ler Shakespeare ou uh, Nietzsche ou <risos> Emmanuel Kant uh, e que deveria usar melhor o meu tempo um, e, que não, e isso retira-me paz de espírito portanto eu não consigo descansar em paz quando eu descanso, muitas vezes eu descanso numa luta e eh, numa guerra interior, num conflito gigante entre precisar descansar e querer descansar, e simultaneamente eh, achar que não mereço descanso, ou que não deveria estar tão descansada, ou que não deveria que eu devia ser muito mais produtiva, ou sempre que eu estivesse a fazer uma coisa lúdica. Tipo fazer um binge watch de uma série de merda. Não, eu, eu devia estar a gastar aquele tempo. Era a ler um livro que me iria ensinar a ser a melhor pessoa e um, a fazer qualquer coisa diferente e a ser mais inteligente. Mas Não sei o quê. Portanto, eu proponho que a partir de agora, Rest in peace ou rest in power, porque também existe um Rest in Power que é uh, depois de conseguir conquistar um determinado conjunto de coisas ou sabendo que daqui a uma semana eu vou ter um momento que é muito mais desafiante e muito mais esgotante na minha vida, eu estou previamente a descansar para o power que aí vem. Ou então estou a descansar porque passei por um momento de power. Tipo, sabem, tipo uma, fiz uma batalha enorme, venci uma grande batalha, e pode ser uma batalha interior, pode ser uma batalha cá para fora, não importa, venci uma grande batalha e agora preciso do meu descanso. And I will rest in fucking power. Eu acho que nós devemos todos aprender a descansar em paz ou em poder de acordo com aquilo que nós precisamos no momento. E isso nunca poderia, nunca deveria querer dizer morte. Deveria querer dizer o oposto. É a melhor forma de aproveitar a vida é saber descansar em paz ou saber descansar em poder. Portanto, é verdadeiramente o oposto, Hã? eu acho que a partir de agora, sempre que fôssemos férias, em vez de colocarmos out of office, colocávamos resting in peace ou resting in power. Because we are just resting. Mesmo que a gente esteja a fazer alguma coisa, mesmo que o teu resting in peace seja uh, passear por uma montanha e subir montanhas e subir pedras para ir ver as pedras parideiras, pois que seja assim. Que assim seja. Não, porque descansar não tem que ser só ficar com as pernas elevadinhas num, numa, num, banquete, num banquinho sentado em frente ao sofá. Descanso não, não, é, não, não é sinónimo de estar reformado. Pode ser, eu adoro descansar à reformado. Adoro, acho que os meus avós têm uma vida santa e adoro descansar à reformado. Que é o quê? Eles descansam, lá está, com as perninhas elevadas num banquinho sentado em, cima, em frente ao sofá, Não é? Fazem palavras cruzadas, sudoku, leem o jornal, uh, mandam não com a televisão, dão umas voltas, vão ao café com os amigos. Uh, fazem bolos, a minha avó faz bolos, faz a minha avó faz coisas. A minha avó, eu também acho que a minha avó não é, bem uma, não é, bom, não é um bom exemplo de, de uma, uma reforma descansada. É por isso é que eu se calhar olho para a reforma dela e penso assim, ah, é isto que eu queria, que é, tipo, é uma reforma que não é bem resting in peace. Mas ainda assim... Uh, se é isso que vocês precisam, é isso que vocês precisam e acabou. Se a vossa forma de racing in peace é escalar montanhas pá, vão escalar montanhas é mesmo, isso que eu, é mesmo essa a mensagem que eu quero deixar e que todos nós possamos usar racing in power ou racing in peace da melhor forma possível e as minhas férias foram, não foram nada um racing in peace nem um racing in power, mas que se eu espero que tenham sido as últimas férias o ultim, a última vez que eu descansei sem ter usado a ideia de rest in fucking peace just rest in peace, just rest in power you did your job now rest ou então vais fazer, vais fazer a tua cena a seguir descansa agora, prepara-te para o que aí vem prepara-te para, para o próximo mês descansa, descansa dorme mais, vai, vai fazer outra, uma coisa que goste vai fazer um mergulho, vai fazer não sei o não acham que eu tenho aqui um ponto muito bom, muito forte I really hope you guys rest in power and rest in peace <risos> mesmo para mais 100 episódios daqui para a frente até chegarmos ao episódio de 200 que vocês sempre que estejam a descansar que se calhar fazem e descansam enquanto ouvem este podcast, lembrem-se sempre estejam a descansar em paz em paz mesmo, aquela paz interior outra coisa que eu pensei que. Um, falando agora dos, dos autos, não é? Uh, do, do, que eu, sou, eu sou muito auto, não é? É eu o auto-punishment, eu auto, uh, auto-comiseração, uh, auto-sabotagem. Faço muitos autos, não é? Sou, uh, como eu digo, eu sou um. Uh, stand automóveis. Uh, todo o tipo de auto. Uh, pois você encontra aqui todo o tipo de auto. Eu também acho que existe uma. Uma cena que nós uh, fazemos. Quem faz terapia, eu acho que sabe o que é que é isto, que é uma tentativa de fazer um autoaperfeiçoamento. E este autoaperfeiçoamento não tem a ver com perfeccionismo, tem a ver com o que é que eu posso melhorar em mim, o que é que eu posso. Um, a terapia, na verdade, é um processo de autodescoberta, e ao, à medida que nós vamos descobrindo coisas sobre nós, podemos, um, sobre algumas coisas, fazer alterações que nos colocam num no estado de. Um, mais aperfeiçoamento. Ah, pá, é meter umas, um óleo nas buchas, é, meter, é afinar qualquer coisa. Uh, essas afinações são os nossos autoaperfeiçoamentos. Que eu acho que é positivo. Eu gosto eu gosto muito de. Uh, ao longo dos, dos dias, com passando na minha vida, eu consegui sempre olhar para trás e perceber. Pá, tirando a, fa a fase em que eu fui criança, porque eu era uma criança absolutamente brilhante, era muito mais inteligente do que sou hoje. Mais, amorosa, mais bonita, mais amorosa era tudo, era, uma, pá, era um bebê incrível, portanto, tirando nessa fase mas desde que tenho personalidade por assim dizer uh, eu olho para trás e penso assim é isto, eu estou melhor agora, estou mais estou mais eu sou melhor pessoa uh, para comigo e para com os outros a cada dia que vai passando portanto, eu sinto que estou num, num, num processo de constante autoaperfeiçoamento. Ah, ok, aceitamos as coisas más, mas depois, tipo, pai, se eu for mais. Olha, se eu, se eu souber estar mais calada, se eu souber ser mais calma, se eu souber hum, hum, falar melhor comigo, usar, me, ser menos autodepreciativa comigo, porque também há essa autodepreciação, também faço. Hum, então, essas são as questões do autoaperfeiçoamento. A minha questão é que nesta busca eterna pelo autoperfeiamento, será que não chega um momento em que eu tenho, faço um buraco na minha autoestima? Porque há de haver um limite para isto. E há de haver um momento em que se trata mais de perfeccionismo do que autoaperfeiçoamento. Já não se trata sobre afinar alguma coisa que vai desafinando com o tempo ou dar-me conta de que eu quero ser, olha, pá, quero ser uma pessoa mais calma e trabalhar para isso. Já pode ir a um ponto em que eu a minha autoestima fica posta em causa porque eu ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, no sentido de interior, não é? Eu não, ainda não sou aquela pessoa perfeita. Eu não sou calma em todas as circunstâncias da minha vida. E há vezes em que eu falo mal ou falo torto para as pessoas que mais amo, e eu não quero ser essa pessoa. E quando eu me dou conta de que cometi esse pequeno erro, falha, lapso, pecado, a minha autoestima fica posta em causa. E então. No meio de tantas coisas auto, do auto ao auto à autoestima, todos estes carros que estão dentro do meu stand, às vezes parece que é... Um, que, que, pá, é um, uma pista de carrinhos de choque. É isto. Cada, cada cena, não é? As, a autoestima, o auto aperfeiçoamento o auto -depreciativo, a auto-sabotagem... O auto-punishment são, são todos carrinhos numa pista. E de repente, começa a dar uma música. Provavelmente, o lalé ela lalé de uma Fama, que foi a música dos carrinhos de choque deste ano. ora E eles começam a andar e vão todos de encontro uns aos outros. E aqui foi uma boa forma de usar a expressão encontro Porque quando a gente diz desencontro, é uma coisa que vai efetivamente de encontro a algo e choca não digam uh, pois isso vai de encontro ao que eu disse se vocês querem dizer que estão na mesma, na mesma opinião dizem, isso vai ao encontro do que eu disse, pronto este foi o segmento de língua portuguesa aqui neste podcast um, ainda sobre a minha semana não vos vou estar a amassar com muitos assuntos acho que vou, acho que vou preparar um podcast dedicado a como lidar com situações difíceis ou com coisas difíceis, ou com pessoas difíceis, porque eu acho que uh, eu estou num, num espaço bom. Eu, eu fiz eu fiz o meu trabalho. No, no meio disto tudo, uh, no meio destes auto-prefeiçoamentos, auto-punishment, autoestima uh, ou seja, né, no carrinho de choque, há, há coisas aqui que, que fluem cada vez melhor. São carrinhos que estão mais afinados, estão a ver? E este, nesses carrinhos mais afinados, uh, que são, são os Gandas Audis, ou os Tesla, na verdade, bem que eu não, não gosto da Tesla, mas pronto mas são uns grandes carrões, eu descubro que consigo fazer viagens muito bonitas, muito bonitas mesmo. É sempre via verde, é sempre para abrir, e são viagens que... Como é que eu estou a ser metafórica, desculpem lá. Um, mas, pronto, seriam viagens que me levam a saber lidar cada vez melhor com coisas difíceis. E eu acho que existem formas, um, acho que há pequenos truques que eu... Tenho tentado apontar para perceber quais, pronto, quais são os truques, o que é que eu posso passar às pessoas sobre como lidar com coisas ou com situações difíceis. E, spoiler alert, uma das melhores formas é silêncio. Deixo-vos com este. Esta semana fui convidada de podcast, foi um podcast chamado Comida, do Ailton Ricardo Pereira e gostei muito da conversa que tive com ele gostei muito da forma como ele conduziu a conversa e disse coisas naquele podcast ou naquela, naquela conversa, naquele episódio que algum, a maior parte delas ou algumas delas são inéditas foi uma conversa que fluiu naturalmente para, para tópicos de conversa que eu nem trago muito aqui ao podcast este, este espacinho nem noutras entrevistas ou noutros um, sítios fui falando daqueles assuntos, portanto Deixo-vos esta notinha para irem ouvir, se quiserem. Um pouquinho mais, outros lados, outras, outras coisas de mim, podem ir ouvir. Se foi, agora, agora foi mesmo cansativo não é? Tipo, vocês acabaram de ouvir um, um podcast meu, vamos no, no, no centésimo primeiro episódio, eu estou a dizer-vos, ah, é bom ouvir outro ainda mais sobre mim, uh, Não, mas conheçam o podcast do Ailton, que é um podcast muito fixe. Uh, o meu episódio, acho que é o episódio número 5 Chama-se simplesmente humor O podcast chama-se comida Tem outras entrevistas, outras conversas Sobre temas completamente diferentes Não tem nada a ver com humor Mas todos eles muito interessantes Eu já ouvi todos E aconselho vos a fazerem o mesmo uh, Venho um bocado atrasada Mas também fui ao uh, videocast <risos> Do Guilherme Duarte uh, O Apostas para o Futuro que está no YouTube Fui convidada dele também uh, Portanto, se gostam de, do Guilherme Duarte, e se pá, minimamente me toleram, podem lá ir ver esse episódio. Também não me lembro agora qual é o número do episódio: o episódio é o número 4 ou o número 5? Ah, acho que é o 4. Apostas para o Futuro com o Guilherme Duarte. Também tive lá a conversa com ele e. Hum, falámos sobre muitos temas, sobre muitas coisas pois se vocês quiserem que eu fale mais sobre alguma coisa aqui neste, neste espacinho nosso podem também dizer-me olha, tipo, ouvi a tua entrevista com o Guilherme Duarte mas tipo, se pudesses falar mais sobre assim ou se, se tiverem questões, podem enviar para mim e podem, podemos manter essa linha aberta de conversa um, agora foi um bocado erótica não fui, se calhar se calhar é isso, calhar vou ter um momento erótico convosco e vou-vos dizer ah, que podem sempre falar comigo através das minhas redes sociais Eu não sei se isto é erótico se é asmiar se bem que asmiar é, pode ser erótico não é? pode ser um fetiche para muita gente esqueçam, mas podem ligar para a minha linha erótica que é @justlily. arroba lily .justlily, assim arroba é que é uh, no instagram uh, e no tiktok também e por aí fora portanto podemos falar por aí mas deixo-vos estas duas sugestões o uh, podcast de comida e o videocast apostas para o futuro pronto ficamos conversados um, espero que façam o vosso rest in power e rest in peace espero que me deem feedback se vos apetecer falar sobre o vosso rest in power e o vosso rest in peace também e, um, e a gente vê-se por aí boa semana a todos um grande abraço um, e não tenham medo da chuva não estejas medo, querida, não estejas medo